0: Aficionados de México y el mundo, ¿cómo están? Me da mucho gusto poderlos saludar en este podcast número 10. Yo soy Eric Morales y hoy vamos, como siempre, a informar y analizar. Vaya a poner nuestro granito de arena en este mundo, en este bello mundo deportivo. Sobre todo en el futbolístico. Y es que la información no para después de esta nueva normalidad a la que nos estamos... Adaptando, ya hablaremos de eso precisamente. Regresó la serie apenas y hoy bueno vamos a tener eh, sobre la mesa la copa por México de la Liga MX o del balompié mexicano. Y, bueno, haya juego de palabras, ¿no? Porque el balompié mexicano ya se va a hacer, ya va a ser referencia a la Liga de balompié mexicano y Liga MX no hace precisamente referencia al fútbol mexicano, así que es, bah, es un juego. Pero bueno, eh, este podcast es el tercero en el que decimos que es un juego de la Liga MX y, y quién sabe por qué. Pero bueno, eh, también lo que está pasando con el Liverpool que ya es campeón de la Premier League por primera vez en su historia de la Premier League. Ya entraremos en detalle por qué es la primera vez. Y eh, por último, cerraremos con eh, la nueva sede del Mundial Femenil 2023. Recordemos que el anterior... Fue apenas en 2019 en Francia, donde Estados Unidos se colocó como campeón y como un absolutismo de títulos en esta Copa. Pero bueno, sin más preámbulo, les recuerdo que nos vayan a seguir a nuestras redes sociales en YouTube, Twitter, eh, Facebook e eh, Instagram. Donde pues estamos intentando renacer con, con todo esto... Que, que va pasando en el mundo futbolístico y no solamente eso, sino replantear el proyecto hacia todo el deporte en general, así que vamos poco a poco y vamos a darle, así que síganos en todos antes, 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 recordarles que este está este podcast está en Spotify y iTunes solamente Vas a escuchar el podcast deportivo más irreverente del fútbol, noticias análisis de crack y debates de barra brava Bienvenido a P.E. Sports con Eric Morales y bueno muchachos, demasiada información, iniciamos con la Copa MX, Copa MX no, 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 Copa por México Bueno, se decía que iba a regresar precisamente la Copa MX eh, como un preámbulo, como una pretemporada De lo que sería la apertura 2020, 2020, que iniciará el 24 de julio pero no, resulta que la Liga MX o los dirigentes de la Liga MX anunciaron que va a haber un nuevo torneo. No sé hasta cuánto les dure, si solamente será una exhibición o, o vaya, se va a replicar en años posteriores. Pero es la copa que tiene nombre un patrocinio, que ya ahí es donde iniciamos el sabor picosito Copa GNP por México. Eh, yo, bueno creo que esto no es nada del otro mundo ni, ni el hilo negro pero es evidente que lo que se busca es generar dinero y claro como debe de ser en todo, en todo lo que rodea a este, a este deporte y a, a muchos otros, pero quizá las circunstancias y la irregularidad en los comentarios de los directivos se hace presente mucha incoherencia eh, decían que no iban a regresar al, al clausura 2020 por lo mismo, por la pandemia, y ahora hacen una copa, anunciaron primero que la apertura, vaya, eh, así es como se maneja tristemente nuestra Liga MX, que ya lo hemos hablado, y pues para no entrar en detalle de, de todo esto y que cada quien saque sus conclusiones, ustedes lo podrán hacer en las cajas de comentarios de cada, de cada plataforma donde estén escuchando este podcast, pero bueno, les, les contamos rápidamente, esta Copa por México va a constar de dos grupos, el grupo A y el grupo B, y dos sedes. Eh, ¿A qué nos referimos con dos sedes? Pues que los equipos involucrados no van a poder jugar en su estadio, a excepción de dos que son los que están en, en esta Copa, y que es su estadio, y ya iremos a eso. ¿Qué pasa? Está el, el grupo A en el Estadio Akron de Guadalajara, es decir... El estadio de las Chivas de Guadalajara. Y eh, en ese grupo vamos a encontrar a Tigres, Mazatlán, <ríe> Atlas y obviamente Guadalajara como anfitrión. Eh, en el grupo, B será, el grupo B será en el estadio olímpico universitario. Y en ese grupo vamos a encontrar América, Cruz Azul, Toluca y Pumas. Un, un, un torneo que a priori suena muy interesante por, por los equipos y sobre todo también por el morbo que va a generar ver a Mazatlán. Eh, quizá no en su estadio, pero sí, vaya, mucha polémica va a haber, ¿no? Cuando, cuando se enfrenten, y sobre todo el primer partido, que es Tigres Mazatlán, un duelo, un duelo picante por lo que generan ambas instituciones en redes sociales. Eh, y bueno, este es el torneo, inicia el 3 de julio, es decir, en, en una semana prácticamente, y concluirá el 18 de julio, es decir, del mismo mes. Es vaya como un formato de mundial. Se va a jugar. El todos contra todos. Un round robin. Y eh, los dos mejores de cada grupo. Pasarán a la semifinal. Y quien gane ese partido único. Pasa a la final. Que eh, al parecer será. No se ha decidido la, la sede de, de esta final. Dependiendo. Dependiendo. Quienes pasen a lo mejor. La deciden en un nuevo estadio. O en alguno de estos dos. Interesante sí sobre todo para los equipos que necesitan una pretemporada, vaya que la necesitan, sobre todo en la Liga MX, regresa la, el fútbol en México después, fútbol profesional, después de, de 100 días, un poquito más de 100 días, y obviamente esto es eh, pues un golpe certero para el corazón de todos los pamboleros como nosotros, y que claro que nos quejamos bueno yo 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 me quejo de, de cómo es el manejo de que lo hacen por dinero y demás pero claro que ahí estaremos viendo porque porque es lo que lo que nos nutre a nosotros amantes y, y profesionales de, de esta de esta labor entonces lo que sí es incoherente eh, es que solamente haya ocho equipos porque quizá digo lo están dividiendo por zonas no es evidente me parece que bueno eh, en el grupo A están equipos del norte. Y en el, en, el, en el B están los del centro. ¿Por qué no hacer uno del sur? Y, y quizá uno, no sé, vaya ingeniarla para hacer un partícipes a todos los de primera división. Lo que se busca, obviamente, es que, 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 que haya dinero, ¿no? Que, o sea, ¿quién, no, ¿quién se va a perder? Miren, nada más. En la segunda jornada se va a enfrentar Guadalajara Atlas. ¿Quién no lo va a ver? Es clásico tapatío. Es evidente que mucho lo vamos a ver. Eh, en la primera jornada del, digo, en la segunda jornada del grupo B un Pumas Cruz Azul a todo dar eh, el 7 de julio Pumas América, el clasico, clásico capitalino luego América Cruz Azul el 11 vaya, a lo seguro no está bien, se re busca reactivar la economía también eso es realidad, pero viendo en pro del, del deporte me parece una falta de respeto sí también y sobre todo desleal ante los ante el rival. Porque al final, equipos como Puebla, como Juárez. Eh, ¿Quién más? Este. Monterrey. El mismo Monterrey. Que, que es un equipo muy poderoso. Vaya, el resto de los que no están en ese torneo. Pues no van a tener un, un torneo. O una pretemporada de este, de este nivel. Que al final sí es un buen nivel. no Así que bueno, ya veremos qué pasa con este torneo. Eh, se, se plantea bien. Me, suena muy 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 interesante pero no dejamos de ahí de, de meter siempre esa, esa parte negativa y bueno, para cerrar este tema los fichajes siguen a full en, en el fútbol mexicano quizá lo más destacado es lo de lo de San Luis que acaba de fichar a Mauro Quiroga, bueno lo hizo oficial este jueves, así que pues Verterame, Quiroga y el recién fichado bueno, Pablo Barrera sí y, 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 y se va a complementar con se me fue el nombre Berterame, Quiroga y Benítez no me acuerdo el, del atleti el que es del Atlético del Atlético de Madrid que, que está prestado y que es un killer con, con San Luis se me fue el nombre pero vaya que van a armar una fiesta interesante y sobre todo con Guillermo Vázquez que ya dirigió tanto a Noya que acaba de llegar como a Mauro Quiroga a uno en Veracruz y a otro en Necaxa entonces va a estar, va a estar pesado la artillería, la artillería potosina eh, ¿qué, otra, ¿Qué otra contratación? Bueno, lo de Jonathan Orozco que pasó a Tijuana después de tantos años en, en Santos y con el cual alzó un título, eh, en Pumas parece que ya es un hecho lo de lo de Campana, lo, lo comentaba por ahí John Softly de ESPN que sea prácticamente un hecho la llegada del, del arquero y obviamente con el pollo Salívar pues era necesario, ¿no? necesario un, un, un refresque en esa, en esa posición. Eh, mucho movimiento también se habla de que Alfredo Saldívar fue ofrecido a las chivas mm, no sé, no sé, Alfredo Saldívar al final se le, se le cayó porque él iba a Tijuana y, y no se pudo dar eh, lo, 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 que, lo que quizá aquí importa más es quién se va a exportar porque hablamos mucho del mercado interno de las exportaciones eh, más importantes tendría que ser Macías, que es prácticamente un hecho que sale, no se sabe eh, cuando ni a qué equipo, pero prácticamente está cerrado de acuerdo a lo último dicho por Ricardo Peláez así es que amigos, pasemos al siguiente tema que es el Liverpool y eh, saquen sus conclusiones de la Copa por México y, y el Liverpool es campeón de la Premier League vaya que esto no lo escuchábamos hace mucho por lo menos para los jóvenes como nosotros ver a Liverpool, sabíamos sí que es un equipo de mucha tradición pero no lo habíamos visto campeón por lo menos yo, en su última temporada fue campeón, ni siquiera en Premier League, por eso es lo que decíamos al inicio, fue en la First Division eh, cuando todavía el formato Premier League no existía y era una combinación, el fútbol inglés eh, entre la First Division y la English Football League donde pues tenía 10... 18 títulos, es así, es así, 18 títulos, pero cuando inicia la Premier League, el Liverpool desapareció prácticamente del mapa en el máximo nivel de aquel país. Así que estamos hablando de un hecho histórico que estamos viendo, sí historia, pero los matices son los más interesantes siempre, y sobre todo cuando Jurgen Klopp está de técnico. Eh, lo que está pasando es que Liverpool se coronó gracias a la victoria del Chelsea sobre el Manchester City, este último el más cercano perseguidor de los Reds, eh, y a 23 puntos con esta derrota, y a falta de 7 jornadas, hizo campeón al equipo que comandan en la delantera, Salah, que también rompió por ahí una marca importante, y hablamos de que es el primer jugador, en tres temporadas consecutivas anota más de 20 goles en la Premier League más de 20 goles no en la Premier League, perdón, en las competencias del fútbol inglés, es decir, FA Cup Premier League, eh, Community Shield y eh, nada más nada más, sí entonces, superando a Owen que lo había logrado eh, me parece que en dos ocasiones bueno, ¿qué pasa con el Liverpool también? eh Jürgen Klopp llegó a este equipo en 2015 con una incertidumbre después de un año sabático, recordemos que este técnico fue campeón dos veces en la Bundesliga con el Borussia Dortmund, en el que estuvo siete años, en el que lo llevó a una final de Champions League, estuvo también en el Mainz, un equipo al que ascendió a la Bundesliga por allá de los inicios del 2000, y con el que los llevó a competir precisamente a su primera Europa League inmediatamente de ascenderlos y cayó en playoff es decir, compitió en Europa League sí, pero en playoff pues cayó y fue ante el Sevilla que pues, posteriormente el Sevilla sería campeón en aquella edición 2006-2007 entonces eh, Jurgen Klopp no es de ahorita no es del Borussia Dortmund tampoco es de siempre, ¿no? Eh, digo, siendo, siendo poéticos. Eh, en esta campaña el club logró alzar un título que se le negó el año pasado. Porque el Manchester City de, de Pep Guardiola eh, se coronó. Se coronó y rompió el récord de los 100 puntos. No, eso fue en la 2017-2018. Eh, estuvo a un punto, vaya, el, el año pasado el Liverpool de coronarse. en 97 se quedó el, los Reds y 98 los de Guardiola. Eh, entre los datos que tenemos por aquí... Eh, el Manchester United cuando inicia la Premier League mmm, estaba muy por debajo de los títulos que tenía en la First Division eh, los Walkers y los alcanzó porque el Manchester firmó incluso en toda esta temporada de sequía de Liverpool seis títulos perdón, nueve títulos y dos eh, tripletes es decir, que en la 2000 ¿Cuáles fueron las que firmó el Manchester United? ¿2001? ¿2002 y 2003? Y creo que 2007, 2008 y 2009 que fueron campeones consecutivamente con obviamente Sir Alex Ferguson. Entonces, el Manchester aprovechó eso y todavía se mantiene como el máximo ganador de Inglaterra con 20 títulos. Es decir, este que acaba de sumar el Liverpool 19 lo hace estar a uno de, y además es su más enconado rival. Eh, también Mohamed Salah, como ya les decíamos, rompe, rompe su récord y es importante para el equipo porque Salah pre jugó precisamente, ahí había este juego de memes, jugó para el Chelsea, donde no brilló, donde no logró concretarse y, y vaya vueltas que da la vida porque por ahí recordaban aquella vez que Steven llorar, no sé si algunos lo recuerden, por ahí anda el video, eh, falló, falló en el medio campo eh, frente al Chelsea y ese gol del Chelsea le dio el campeonato al Manchester City. Posteriormente, hoy, el Chelsea, el Manchester City falla con Fernandinho y Fernandinho hace que se convierta en penal. Ese penal lo convierte el Chelsea y le da la corona a los de Club. Vaya historias de esas random que, que nos gustan, ¿no? que, que nos da emoción y, y que siempre son, son dignas de un campeón porque también, a ver. Pongamos en contexto. Para el Liverpool no termina aquí. En esta temporada. Todavía le quedan romper algunos. Algunos récords de esos quisquillosos. no Uno de ellos es que. Eh, busca romper la barrera de los 100 puntos. El error que tenía hace un momento. En la Premier League. Que no ha sucedido. Eh, también podría lograr el récord de puntos en casa. Que es de 55. Y la mayor cantidad de victorias en una temporada 32. Recordemos que Liverpool también en esta temporada solamente ha caído una vez fue ante Aston Villa y eh, en la temporada pasada le pasó lo mismo solamente una derrota eh, quizá a lo mejor lo que le hubiera aportado ese, ese bonito sabor sería pues irse imbatible no fue así pero ya son campeones así que eso no, no quita nada simplemente es para lo estadístico eh, en los últimos 12 meses el Liverpool ganó la Champions League, lo recordamos cuando derrotaron al Tottenham, que ya prácticamente un hecho, eh, la Supercopa de la UEFA, es decir, el campeón de la Europa League contra el campeón eh, de la Champions League, y el Mundial de Clubes, donde nuestro querido Monterrey por poco les, les arruina este título, yo creo que Klopp está muy preocupado por eso, <ríe> y bueno, eh, la más prioritaria para los aficionados del Liverpool, que después de 30 años... Ganaron la Premier League o la Copa o la Liga de, en Inglaterra. Así que pues un, un, una verdadera fiesta la que está viviendo Klopp. Es su título número 9 en, en personal. Y Klopp como les decía estuvo en el Mainz, en el Borussia Dortmund. Ha sido subcampeón muchas veces. Eso no quizá a veces no es tan digno pero cuando ganas hay que, hay que recordarlo. Y aunque pierdas siempre hay que tenerlo muy presente Klopp fue su campeón dos veces de la Bundesliga con el, con el Dortmund 2012 y, dos, 2012 y 2013, eh, complicado porque previas eh, las, las temporadas previas había sido campeón, ¿no? entonces siempre la mentalidad de Klopp es lo que aquí eclipsa, eh, pues nada, ahí está el campeonato de, de Klopp, eh, referente a este mismo tema hablamos un poco de lo que pasa con Raúl Jiménez, que desde que regresó a la Premier League es decir, dos partidos suma dos goles, los dos de cabeza los dos con la asistencia de Dama Traoré y se habla que Raúl Jiménez se convertirá o se está convirtiendo según Transfer Market en el segundo jugador más caro del mundo repasando eh, perdón pasando la, la cifra de los, de los 100 millones esto no está confirmado, se habla de que tiene que salir no sé si salga Raúl Jiménez, yo creo que si se clasifican a Champions va a estar otro semestre, pero está complicado, porque el Manchester United viene presionándolo, eh, colocó, a pesar de la victoria del, de los Wolves contra el Burnout uh, los puso en, en sexto lugar, y pues se van, se van peleando, no a lo mejor entra en Europa League, pero pues yo creo que a Jiménez ya no le sirve jugar Europa League, lo que él quiere jugar es es Champions League y pues ojalá, ojalá por el mexicano les recordamos que juega precisamente contra el Aston Villa este sábado a las 6.30 de la mañana para los que gusten desvelarse. Eh, en calendario de mexicanos también está el Chucky que juega el domingo a las 12.30 del día, hora de México, contra el Gelas Verona si no me equivoco. No, contra el Gelas Verona jugó. Es contra el... Tengo el nombre, no me acuerdo. Pero juega esa hora, por ahí chequenlo. Porque después del gol que se aventó en el último minuto para darle seguridad a los de, de Gatuso. Se armó la polémica en las redes sociales. Así que va a estar. Va a estar bueno. Ojalá que le dé la oportunidad. Tecatito juega el, el lunes. También pendientes. Ya retomaron el liderato, que eso es importante. Laines y Guardado jugaron hoy, hoy jueves. Guardado fue titular. Laines no tuvo minutos. Recordamos que Rubí, el técnico de. De este equipo bético fue sustituido. o Fue destituido perdón. Y entró Alex Trujillo. Así que pues. Ahí se van moviendo las pesas. También juega este sábado. Eh, Héctor Herrera. Hay que tenerle mucha atención. Porque el solo lo está considerando. Y la disputa entre Barcelona y el Madrid. Que no para de polémica. Que no vamos a entrar en eso. Porque está, está fuerte. Y, y es mejor entrar en eso. Cuando ya se alce el título. Porque va a estar muy bueno. Bueno. Pasemos a lo siguiente. El mundial de fútbol femenino. Que ya tiene sede. Es Australia y Nueva Zelanda. La sede para este mundial. Muy polémico para nosotros. Aquí en esta parte del mundo. En América. Porque Colombia era su rival. Era una esperanza. Que se organizara aquí el mundial femenino de la máxima categoría, de, bueno, de, de la, de, del máximo nivel, porque claro que hemos tenido sub 17, sub 20, pero eh, la categoría mayor, vaya, no, no había podido concretarse nunca aquí, bueno, obviamente en Estados Unidos, pero aquí, en, aquí en nuestro cono, sudamericano, centroamericano, no, y pues bueno, triste noticia, sí, pero que sirva, que sirva como ejemplo de lo que sí tenemos que hacer en el fútbol. En el fútbol mundial eh, perdieron 22 votos a 11. Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, votó a favor obviamente de Nueva Zelanda. Aunque hablaba y daba unas declaraciones por ahí que... 13 de Colombia, 13 para Colombia. De que, bueno, le hubiera encantado, creo que si le hubiera encantado hubiera votado. No fue así. Eh, algunos representantes de Comebol y de la propia eh, postura, de los postulantes en Colombia... Mostraron su molestia. Eh, los entiendo, pero al mismo tiempo es comprensible la decisión, ¿no? No sé si Colombia estaba preparado para, para un Mundial. Sobre todo en términos de ingresos económicos. Me parece que si tu misma liga de fútbol, eh, y no solamente en Colombia, sino en todo Sudamérica y parte de Centroamérica, en la liga femenina no te respalda porque no hay primeras divisiones en muchos lugares, pues poco podemos aspirar, ¿no? También es, es, es importante decir que nuestro arraigo con el fútbol femenino no es de los más agradables. En Europa se llenan estadios. Aquí vemos la Liga MX nada más y entras porque o les regalan boletos o, o cuestan 20 pesos. ¿no? Entonces, eso es quizá parte de, de un tema muy muy amplio y que, y que tiene mucha historia. Y que, y que ojalá, ojalá que les repito, sirva, sirva de algo. Pero bueno, muchachos, para cerrar este podcast tenemos lo último para que ustedes hagan su agenda, su agenda deportiva. Eh, regresó el 20 de junio a la serie, previamente había regresado a la Copa Italia en la que fue campeón el Chuggy Lozano y sus acompañantes, pero el calendario en ese sentido va a las actividades deportivas que van a estar, bueno, regresando poco a poco eh, en orden jerárquico, es decir, el 5 de julio ya regresa la Fórmula 1 para los amantes del deporte motor en Austria, su primera fecha que significará pues eh, el inicio de temporada, posteriormente estarán en, en, en Gran Bretaña y así, ¿no? Así que por ahí los que gusten ir apuntando y checando el calendario que se viene va, va a ser interesante obviamente hay que ver cómo, cómo retoman el nivel porque ya hay muchos cambios anunciados eh, Betel ya no continúa con Ferrari eh, Hamilton por ahí se quería bajar de Mercedes, así que va a ser muy importante lo que, lo que se viene el español ya saben que firmó con Ferrari y por ahí estaba nuestro Chequito que, no, que no, pudo, no pudo concretar eso, ojalá que para Checo sea una gran temporada eh, la Liga MX es el siguiente en ese orden vamos, el 24 de julio retoma, aunque obviamente previo está la Copa por México que inicia el 3 de julio pero el 24 de julio es la apertura al 2020 y regresan todos los equipos las grandes ligas eh, seguirán los pasos del regreso para el, para el mismo 24 y 25 una temporada que va a ser a 60 partidos por ahí lo, el sindicato de peloteros eran los, los, los que se estaban revelando con obviamente con, con total argumento y, y, y justicia porque muchos tenían ese temor del salario, de las familias, de trasladarse, etcétera, etcétera, al final el sindicato parece que, que reculó y, y se va a retomar 60 partidos para cada equipo, es poco, porque siempre son más de 100, así que, pues bueno, ya veremos cómo regresan, porque este deporte también a veces, en Estados Unidos me refiero, necesita mucho de, de la grada, ¿no? del público que asiste, entonces veamos cómo está algunos, va a haber mucha reducción de salarios. Eh, el 8 de julio, ah no, previamente, el 8 de julio, perdón, ahí me salté. El 8 de julio, al 11 de agosto regresa la MLS en Orlando. Así que pendientes de Pizarro, de Carlos Vela, de Alan Polido, del Chicharo. Aunque Vela y Javier Hernández podrían no estar, ¿eh? Porque sus esposas están embarazadas y representarán un riesgo importante ante la pandemia que vivimos. Y pues como va a ser, como ya lo hemos explicado en el, en el podcast anterior, un torneo en el que va a ser eliminatoria estilo mundial, pues a veces no es neces no será necesario, vaya, que, que, que estén, digo. A lo mejor para el para los fines comerciales latinoamericanos, sí. Pero eh, ante esto, no creo que, no que esté. Eh, ese mismo mes, pero en 30, el 30 de julio la NBA en Orlando igual recordemos que va a ser un, un regreso entre la MLS y la NBA en el complejo de Orlando, que es donde hay muchos, muchos campos tanto de, de todos los deportes golf, basquetbol, este, fútbol eh, béisbol entonces se van a adaptar todos y ahí van a estar conviviendo, lo mismo, lo, precisamente lo que hablábamos, ¿no? En la NBA va a haber un alero de los Lakers que no va a regresar porque su hijo tiene problemas importantes eh, respiratorios. Y ante eso qué dices, no? Bueno, tú como, como presidente o, o como encargado de, de, que, de que todos estén en, tu, en el regreso, ¿qué le dices? No le puedes decir mucho. Y aparte lo bueno, lo bueno que no es eh, LeBron James, ¿no? Porque si no, sería otra historia. Eh, y la NFL, recordarles. Que regresa normal, se mantiene el calendario el 10 de septiembre. Y por ahí es donde va. Eh, recordamos que el Gov ya regresó con algunos torneos amistosos. Eh, por ahí estuvo Tom Brady jugando con, con Tyler Woods. Así que bueno, ojalá que todo regrese a normalidad. Lo triste de los regresos fue obviamente el Adria Tour de Novak Djokovic. Que organizó un torneo allá en Serbia. Y que terminó muy mal. Muy mal porque... Más de 5 positivos por COVID-19. Eh, aquí mi, mi, mi comentario va dirigido no hacia la intención porque él justificaba que pues, lo hicieron con la mayor... Eh, los mayores cuidados y sobre todo buscando apoyar a, a las personas más afectadas ante esta pandemia. Y ok, hasta ahí va bien, ok, quieres apoyar, los recursos fueron donados, pero los videos que circulan en Twitter, en las redes sociales, vaya son muy tristes, son uno a Djokovic celebrando en un antro brutal no, 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 triste, triste, ¿no? porque si organizas un torneo con estos fines, bueno, ok, literalmente vas, juegas y te vas bueno, llegas y te vas ¿no? podría Fox este entonces, pues sí es muy triste, ¿no? Lo, lo que pasó en este en ese torneo, obviamente ni Federer ni Nadal estuvieron porque sabían lo que se enfrentaban ni el mismo Kirillos, que es uno de los más polémicos, pero sí estuvo Dimitrov y se aprovecharon de la juventud de Alexander Zverev, ¿no? un, un muchacho que busca busca ansioso eh, la historia del tenis, ya lo vimos aquí en México jugando con Federer, un contrato que no podía rechazar de partidos de exhibición, así que bueno, eh, lamentable lo que sucedió en el tenis, ya veremos cómo, qué postura toma la ATP, porque en este deporte, en el deporte blanco son muy exigentes lo, los dirigentes aunque no tenga nada que ver el tour aunque no esté sustentado por ellos o aprobado al, al, al ocasionar esto puede suspenderlo un buen tiempo, ya veremos qué pasa, así las cosas amigos en el mundo deportivo, gracias por escuchar este podcast, eh, nos escuchamos en la próxima edición recuerden seguirnos en redes sociales un abrazo a todos los que nos escuchan, mucha fuerza, mucha salud, que salgamos pronto de esto y recuerden siempre que mucho fútbol. Gracias por escuchar este podcast. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Pille Sports. Nos escuchamos la próxima jornada.